1: força, olha só, todo mundo super animado com o Investor's Day da Disney, pois bem, a alegria maior que essa não vai caber mais no coração, não é verdade? Apresentando aqui, nessa noite, nesse podcast especial para comentar os lançamentos da Disney para o universo Star Wars, temos na cadeira cativa, querido Marcelo Eduardo da Cruz, meu querido parceiraço amigão profundo do Jedi Center, por favor.
2: Eu não sei nem como falar, porque eu tô do avesso, cara. Estou do avesso louvando o Pat Jenkins aqui. Emocionadaço.
1: Aliás, pra quem não viu, no Twitter da Pat Jenkins, ela fez um puta de um teaserzinho legal, andando de patins inline trocando ideia, põe o capacetinho, achei incrível aquilo, não sei vocês, mas eu adoro essas Publicidades é, deslocadas, né? Que não precisava, nem nem toda hora precisa ter. E é legal, porque a câmera começa no asfalto, né? Preto, com os brilhos brancos, assim. Tudo bem que eu posso estar viajando, mas pra mim, uma câmera que começa no asfalto e pega ela patinando é simbólico demais. E ver uma diretora como ela, quer queira ou não, a gente sabe o quanto é, a Disney queria diretoras mulheres também pra Star Wars. Haviam especulado a Ava Duvernay e trouxeram a Petty Jenkins, olha só tô feliz com isso, e junto conosco, além do Marcelo, que está aí tentando anotar a placa da X-Wing que passou por cima dele, o meu querido JP Havis.
0: Opa, faz tempo que a gente não usava esse meu apelido cara, o que que, que que foi isso, né? primeiramente boa noite ou boa tarde e bom dia pra quem estiver ouvindo isso de manhã ou de tarde Cara, eu tô maluco aqui com esses anúncios, tá ligado? Porque foi totalmente inesperado, tá ligado? A gente pensou que ia ter uma coisa ou outra nessa, nessa, nessa conferência, mas, velho, ver a própria Kathleen Kennedy anunciar que vai ter 10 séries de Star Wars nos próximos anos, que vai ter filme, anunciou cada série, o que, que vai ser o enredo, mano hype lá em cima, aqui que tá começando acho que a verdadeira ascensão Skywalker
1: pois é, mas você sabe que no final eu vou dizer um negócio pra vocês, hein a gente tem um fandom todo bronqueado com ela mas ela chegou nessa reunião e botou o pau na mesa sabe, até pelas mídias é... ela não tá nem aí pra crítica. ela não tá nem aí, achei lindo isso Recentemente George eu é colocado... Total, George Lucas, Marcelo, é isso. Aliás, recentemente eu coloquei uma matéria sobre o papel de um produtor executivo na sociedade de Edai. E tinha uma galera lá que veio responder. Aí você, por dúvida, pergunta o que a pessoa faz, se ela leu, ela não sabe nada. Está ali para reclamar mesmo, não gosta, acha que isso é aquilo. Para quem já sabe quem ela é, sabe que ela trabalha desde a década de 80, trabalha com o John Carp, trabalhou com o com Clint Eastwood. Jones. Sabe? Trabalhando em Indiana Jones, já que a gente tá falando em franquias, ela começou ali no Indiana. trabalhando no Jurassic. Cara, o currículo dela é muito maior do que qualquer hatezinho de jovenzinho irritado, porque quem tá na cadeira cativa é ela. Aí é legal porque Kevin Feige continua lá na, na Marvel, os caras trago oh, o Kevin Feige pra Star Wars. Ah, amigo, dá um tempo, tá aí, ó. Eu acho que uma das melhores coisas que a gente tem é, quando você tem a chance de assumir o erro, e isso Bob Iger assumiu no livro dele, a gente fala bastante isso aqui, e a própria Kathleen Kennedy é aquela que vai pôr a casa pra consertar, porque ela colocou série pra todo tipo de gosto agora eu não tenho o que reclamar se depois disso algo der errado, eu até vou dar razão, mas meu, tirando a trilogia sécula, a gente tem a volta de Clone Wars tivemos o The Mandalorian, né? E isso cara, não funcionou muito
0: bem, né? Cara, hum? é, tipo assim, é tipo assim, ó. Ah, tu quer série sobre Nova República? Pronto, tá aqui, série da Nova República. Tu quer série da Açúcar? Pronto, tem aqui. Tu quer série... Ah, mas tu quer algo antes das prequels, antes dos filmes lá em High Republic? Pronto, tem uma aqui. É série pra todo lado, tá ligado? Pra todos os gostos. Ah, tu quer série na época da rebelião ainda do Império? Pronto, tá aqui, série do Cássio
1: concordo plenamente, Marcelo. O que, que você achou dos anúncios aí? Tem para
0: todos os
2: gostos, né, cara? Eu não Assim, não tem o que o fã vai reclamar, né? Embora já estejam reclamando, mas tudo bem. Normal. <risos> mas Esse é, o fã. É... é muito variado, né? É um cardápio, sabe aquele 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 restaurante assim que você entra e não sabe o que pede no cardápio porque tudo parece parece apetitoso é desse jeito
0: exatamente
2: e o bom é que para consumir Star Wars a gente não enche a barriga né então a gente não fica enjoado pode consumir
1: tudo à medida que for trazendo maravilha Eu vou começar pelos longas de cinema tá enquanto a galera tava vendo que da última vez que foi anunciado Taika como diretor haviam falado um filme em 2023 outros acho que 2025 e o último 2028 se não me engano acho que eram essas as datas e tivemos aí... Remanejaram, né? Pelo jeito. E primeiro longo anunciado para 2023 é Rogue Squadron. Próximo longa-metragem. Dirigido pela Patty Jenkins, que sabemos que cuida da franquia da Mulher Maravilha. E a história, conforme a matéria escrita aqui pelo nosso querido Marcelo no Jedi Center, quem tiver é, mais propenso a ler, procura lá no Jedi Center. A história apresentará uma nova geração de pilotos e eles ganham suas asas e arriscam suas vidas em uma jornada emocionante em alta velocidade que desafia os limites e leva a saga para uma era futura da galáxia.
0: Quando teve anúncio de Rogue Squadron, foi aí sim que o Marcelo soube o que, que ele escolher ali no cardápio do restaurante.
2: <risos> é, eu quero ele como entrada prato principal, né?
1: E vai ser, né? O longa de cinema de entrada. A gente sabia que o longa iniciado e anunciado ao mesmo tempo era em 2023 com o Taika White Aí hoje, né, nesse evento, eles já anunciaram que começa com a Pat Jenkins e depois vai pro Taika, provavelmente em 2025. Não sei vocês, mas eu tenho umas paranoias de morrer antes de ver tudo que. Nossa! aqui! Não... É foi, que
0: fala que, fala foi que o é Marcos lá do o Marcos do Star Wars Universe disse: Agora se manter hidratado, se cuidar, para viver até lá para ver tudo isso.
1: <risos> tá vendo? e aí além disso o nosso segundo filme é dito é esse do Taika né que hoje temos aí como Oscar atual vencedor de Oscar de roteiro original e parece que a abordagem de Taika em Star Wars será nova inesperada e única disse Kennedy e seu enorme talento e senso de humor garantirão que o público faça uma viagem inesquecível pequenas palavras mas ali abrangentes depois dos filmes anunciados nós temos as séries para começar, The Mandalorian não é novidade, a gente sabe, é o carro-chefe que levou ali a Disney Plus a ter um número muito grande de assinaturas. Foi revelado que vai ter a sua terceira temporada. E aí, vocês estão felizes?
0: Completamente. <risos> muito, né? Precisa responder, cara. Assim, é, eu tava conversando isso com o Cícero outro dia, eu acho que, ou foi lá no grupo de spoilers mesmo, que o pessoal tava com medo da série se estender muito ao ponto de ficar chato, sabe? Tipo, de fazer tanto sucesso que eles vão naquela onda, sabe? Ah, é, vamos confirmar mais uma temporada, então, e assim vai indo. Mas eu acho que Demanda Mandalorian não, sabe? Eu acho que se for, vai ter a quantidade de temporadas que a história vai exigir, e eu acho que se tiver que ter três, quatro, cinco temporadas, tem que ter vai ter que ser, e... eu vejo muito o futuro ainda para The Mandalorian, então, uma terceira temporada vai ser, como diria o Pavottini, uma surpresa muito bem-vinda. Concordo
1: plenamente. Eu sou suspeito, né, desde quando foram anunciados ali na na última celebration de todos os projetos, eu lembro que eu me, me, me impressionei bastante com o time de Mandalorian e tá aí, né, provando que... Mostrando aqui vieram, é o termo certo, porque enquanto nós tivermos produtos legais em nome de pessoas competentes, tem que existir pessoas como eu, como o Marcelo, que pega no pet fandom. Então os nomes é, revelados, você vê que só foram escolhidos por uma pessoa que, essas, que esse fandom tanto odeia, que é a Kathleen Kennedy. Então é legal imaginar como ela escolheu a dedo. Né? Pet Jenkins é sobre um filme de pilotos, e conforme disse é uma diretora mulher para trazer essa inclusão e de uma maneira muito mais orgânica
2: com toda é aquela história do, do pai que foi piloto né e que ela contou num vídeo né Nesse vídeo que você citou lá no começo né que ela sempre procurou uma, uma forma de retratar essa emoção que ela sentia em ver o pai piloto de caça e tudo mais então ela teve uma oportunidade de juntar duas paixões né cara e... com Star Wars
1: é muito bom quando tem a chance de poder misturar, né, um pouco da vida, levar um pouco da vida lá dentro da, das historinhas ali, ali do lore.
2: E um detalhe, se me permite, já que a gente voltou ao filme, três anos de produção, hein, pelo menos, né, um, por uhum. cima, né, se tá começando agora aí, né, então é algo que já me deixa mais, mais animado.
1: Também, tô bem animado com isso, gosto da ideia da diretora, porque... Me impressionou na DC com o filme da Mulher Maravilha e tenho boas expectativas. aí, após os dois filmes anunciados, temos aí as séries, que é o carro-chefe dessa convenção. Começamos então com a confirmação de Mandalorian para a terceira temporada e temos uma que a gente já sabia, a série do Kenobi, né? Uh, já havia sido uh, exposta ali a ideia na D23, quando a Kathleen Kennedy chama o Evan McGregor no palco para que ele confirmasse isso. Quem não sabe, tem no YouTube, vocês
0: podem ver por lá. E eu me arrepio toda vez que eu me lembro daquilo, porque ele pergunta, me diga, Kathleen, eu vou interpretar eu vou voltar como Obi-Wan? E ela, sim, você vai voltar como Obi-Wan. E aí todo mundo ovaciona, tá ligado? <risos>
1: É, fenomenal. Pra quem não sabe, a série começa dez anos após os eventos dramáticos de A Vingança do Sith, onde ele enfrentou a sua maior derrota, queda e corrupção do seu melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker. A série tem como showrunner a Deborah Shaw, que dirigiu alguns episódios lá na primeira temporada de Mandalorian.
0: E olha... Inclusive, depois de ter visto o Disney Gallery de The Mandalorian, tive um carinho ainda maior pela, pela Débora Shaw, viu? O jeito que ela fala lá no, no meio, quando, os, quando é os diretores que estão conversando dos episódios, lá o Wick a, a Bryce e, e ela também, mano, ela fala de um jeito muito bonito, sabe?
1: Ela, ela manda bem, né? Não é à ela tem bastante série interessante aí. Eu sou fã de Mr. Robots, que é onde eu conheci o trabalho dela, e depois se estendeu em algumas séries da Marvel Netflix, como foi o caso da Jessica Jones, né? Então, eu, eu gosto dela dirigindo, já deu pra ver que ela, como showrunner, tem muito a mostrar. E temos um retorno, Marcelo, por favor, anuncie o, retor o retorno que a gente não esperava.
2: <risos> o retorno que muita gente queria, finalmente a gente vai ter a presença aí que... Hayden Christensen vai voltar como Darth Vader. E a Kathleen Kennedy até afirma que essa vai ser a revanche do século. Não, não, não sei se vão chegar a duelar, né? Mas...
0: É, inclusive, é, o pessoal tava notando isso, que isso talvez tá um entre em coerência com a fala do Vader no episódio 4, que ele fala quando, ele, quando a Millennium é pega pelo rádio né? que ele diz que está assistindo uma presença que não se sentia há muito tempo, e aí dá a entender que ele nunca mais viu Kenobi desde Mustafar. Então vamos ver como é que vai ser isso. Mas eu creio que talvez seja algo de flashback também. Tipo, é, o Anakin como Vader, mas sem, sem ter colocado armadura ainda. Vale lembrar que o Anakin ele se torna ver Vader lá ainda no, na cabine do chanceler. Bem antes dele colocar armadura. Então pode ser algo de lá também. Não sei, porque eu, eu não acho que vão chamar o Hayden só pra ele usar armadura e sem mostrar a cara nenhuma vez, sabe? Eu acho que vai ter uma valorização uhum. no rosto dele, igual teve com o Temoeira, de Mandalore.
2: Tem até, no, no não teve na presença na, 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 lá, na, no, nos investidores e tal, no evento, mas o, o Hayden, já tem um, pronunci, um pronunciamento dele, né, no, no site oficial, que ele fala assim, ó, foi uma jornada incrível interpretar Anakin Skywalker. Claro, Anakin e Obi-Wan não estavam muito bem quando os vimos pela última vez. Será interessante ver o que uma diretora incrível como Débora Deborah Shaw tem reservado para todos nós. Sou animado para trabalhar com o novamente. É bom estar de volta.
1: Coisa,
0: Coisa
2: linda, né? E é bom ter você de volta.
1: Ah, você arrepia, né, meu?
0: Mano, aqui escorreu um suor masculino do meu olho ouvindo isso, porque, meu Deus...
1: <risos> É, <risos> é lindo, cara, também tô bem feliz com a ideia, não fico ligando para isso, Eu acho incrível como pode surgir cagadores de regra, né, cara, sabe, confirmou que vai ter Vader, Não, curte o momento, como vai ser, cara, a gente tá vivendo um encaixe de histórias em buracos não explicados, desde que criaram o episódio 1, 2, 3, cara, o que que é esperar para ver como é que eles vão criar o lore aí da, do encaixe do Vader na série Obi-Wan. que importa é que vai ter série, se vai ficar incoerente ou não, o, o episódio 9 já arregaçou essa tolerância minha e para mim o que vier tá valendo, sabe? Sou muito mais chegado a produtos do que uma lógica narrativa nesse momento. Óbvio que como roteirista que, que também sou, a gente cobra uma explicação e a gente sabe que vindo dessa turma não vai ter uma explicação, tanto que vale a pena aqui.
0: Pode falar, JP. Voltando que a gente... Voltando que a gente tava falando do Hayden, eu acho incrível isso porque o Hayden, ele é um... Ele foi muito injustiçado na época da Spreaker. A gente sabe disso. E isso afetou bastante ele. Eu acho muito bacana quando a gente vai lá e, e exalta ele, ou o pessoal mesmo na Lucasfilm valoriza bastante ele, como por exemplo uma celebration de 2017, que ele e o Ian chegaram lá e todo mundo ovacionou ele e ficou surpreso com aquilo, tá ligado?
1: Concordo plenamente, é, ninguém tá preparado para isso, e assim, na, na, sinceramente, eu me irrito tanto com o fandom por ele ser tão chato, que quanto mais o fandom ficar irritado com essas coisas, melhor, porque... No fundo, no fundo, a gente tem que ter uma gratidão porque vai ter muito material pra gente escolher e tem para todos os gostos. Então, tenho certeza que aquele cara que se sente, porra, olha só, Obi-Wan é feito para mim, que sou mais velho. Mas você acha que ele não vai querer ver a série do, do, dos, dos xerifes lá, Rangers, e não vai querer criticar? Por que quer, quer ou não? Agora, a gente notou que existe a prontidão da Kathleen Kennedy em criar material que rodeia a trilogia século e talvez seja ali que a gente veja o intuito de que é, os produtos que virão a partir daí sejam mais assim qualitativos. Isso, para mim, já basta de, de, de entender que há uma reparação dos erros que foi feito, né? Porque se a trilogia Seco a gente reclama entre nós que não tem planejamento Agora que a Kathleen Kennedy sentou um profissional com a sua expertise em cada um dos projetos, acabou. É, é a reparação de erro isso daí. E eu não vou ficar lembrando do erro passado. Não. Eu vou curtir o que o presente e o futuro me reservam, não é verdade?
2: É verdade. Então, é um, um, um brinde ao que está por vir, cara. É,
1: é Tipo, gente, a gente sabe fazer o meia-culpa. Vamos seguir agora a entoada? É, aí eu imagino a, a, a Kathleen Kennedy para Mike Zero, Duncock, essa galera aí, ó, chora, mais
0: Duncock, Duncock. É,
1: vai fora, chora enquanto <risos> quanto quiser agora. Eu, inclusive, não sei vocês, mas já mandei aqui o um Twitter mandando um chupa, Mike Zero. Né? <risos>
0: <risos> Mike Zero, à Zero à esquerda. esquerda. <risos> Mark Zero agora vai dizer que a Catherine Kennedy bateu em todo mundo lá durante a conferência e que tudo isso foi uma conspiração dela.
1: Pois é. Pois é. Tá vendo? Engraçado isso. Continuando então, depois de Obi-Wan, tivemos a série anunciada aí, já que a gente tá falando de explicações de lore e explicações do tipo, ah, eles vão arranjar uma desculpa pra isso. Segunda a série anunciada, Ahsoka. E detalhe, hein? com um logotipo cheio de símbolos de mundo entre mundos. Olha só. Me lembrou,
0: aí, né? Me lembrou a uh, os checkpoints de Fallen Order quando o Cal vai lá e medita hum, para ter é a de habilidades. E também lembrou as runas de, de Zefo as ruínas de Zefo ainda em Fallen Order.
2: ai, mas mundo entre é mundos não. Pelo amor de Deus.
1: Então, eu também acho um puta Deus esse máquina desnecessário para a série, né? Mas, Mas tá, assim,
2: né? aguardemos, gente... né? Agora, pode aguardar. ser qualquer outra coisa completamente diferente.
1: Tomara, Marcelo. Mas eu, eu boto uma fé, né? É, foi citado o nome do showrunner de Osaka? É o Filone, É o né? Filone, é. Filone. Acaba sendo o Filone. Talvez o Favreau ajuda como o Filone ajuda o Favreau em Mandalore.
2: É, vai ser produção executiva dos dois também.
1: Que bom. Tá em boas mãos. Isso significa que vai puxar aquela... aquela aquela narrativa restante de Rebels, para essa série, né?
0: Aliás, é, muita gente já tá achando que essa série, já tá quase confirmado, né? Que essa série vai ser a continuação de Rebels, né? A Sokka e a Sabine procurando o Ezra.
1: É o que eu penso. Eu acredito piamente que aquele problema de terminar Rebels aconteça agora. E já que a gente tá falando de Deus Ex Machina, explicação de buracos, né? Vamos ser sinceros. Pior! do que o outro lá, enxergar que, né? Ah, e como o Vader não reconheceu e não sentiu o Obi-Wan, é mais difícil ainda pensar que o Luke não sentiu o um Ezra, né? Então, se for entrar na cagação de regra, até tá isso daí dá, dá um erro aí, mas... E a gente não
2: aproveita mais nada, né?
1: Não aproveita mais nada. É aquilo lá, é, é o que o Filoni respondeu esses dias na entrevista que ele deu sobre a participação da Sokka. Ele falou, meu... E isso é o tipo de coisa que entre nós existe já a piada interna. A gente tá falando de uma saga que começou no 456, voltou para o 123. Cara, vai estar tá cheio de buraco aí pra se preencher. E na hora de se preencher vai ter vários pequenos erros que, se a gente ficar fazendo vista grossa, mano, não vê nada. Pô, é aquela regra básica também. Se for pra sentar e reclamar, então nem vê. Não entra no rolê pra ficar reclamando. Motivo é de festa, não é velório, não é verdade? Exato. Então temos aí a solca. Né, a série anunciada, isso era algo que todas as páginas criadoras de conteúdo já desconfiavam lá no fundo, né, porque sabia que se Tron, entender que Ezra tá no meio disso, Ahsoka podia ofuscar a presença do Mandalorian, a gente sabia que no fundo, no fundo, Ahsoka podia ganhar a sua série, tá aí confirmado o que o nosso Faro já havia dito essa semana. Aí temos Star Wars Rangers of the New Republic, não sei vocês, mas a Cara Dune ganhou ali um... um convite a voltar a ser Ranger. Será que ela é. estaria aqui nessa série, gente? Sei não, viu? Rangers, Kobe Vant, de repente um Boba Fett aí, forma um timinho interessante, vai saber.
2: Eu, eu, tudo leva a crer pra mim que sim, ela e aquele piloto que recruta ela, que já é um ator, que já faz cosplay, né? De Star Wars, Tiva. e foi é, chamado.
1: O, o, o Capitão Carson Tiva? O... É ele mesmo, ele mesmo.
0: É. O diretor de King Convenience, né?
1: Isso. Ele, é, ele é um dos produtores, atua e deve dirigir um ou outro ali. Né? Então tá aqui, situado no tempo de The Mandalore essa nova série em live action dos produtores executivos John Favreau e Filoni, olha aí, os dois novamente, se cruzará com histórias futuras do Mando e combinará em Ovelius. Tá aí, três séries na mesma época. Algo, algo que a
2: gente vinha falando, né? Igual a CW fez com Arrow, né? Que puxou, uh, puxou Flash e Supergirl, né? E depois a série se encerrou no, no Crise das Infinitas Terras e tal. A gente tá vendo isso passar aí, né? Falaram que vai se cruzar mais de uma vez aí, né? Então vai ser bacana, cara.
1: Eu boto expectativa altíssima nesse triozinho oh, de séries aqui. Rapidinho
0: Sim? aqui. Rapidinho aqui. Saíram um concept art da série do Cassian. Ô,
1: oh, rapaz. Vamos colocar nas nossas páginas aí. Você que tá ouvindo aí. Depois dá uma olhadinha no Jedi Center, na Sociedade Jedi no Story... e no Storyteller. Que com certeza a gente vai colocar isso por lá. Né? Uma série que me chamou a atenção aqui é a série do Lando. O canal é favorito de todos. Lando Carijan retornará numa nova série para Disney Plus. Justin Simen, criador de Dear White People, e um grande fã de Star Wars, está desenvolvendo a história. Muito bom, hein, gente? Pode ter tons de comédia e, principalmente, tons de... O que, que a gente pode pensar aqui? Coisas doidonas, né? Porque uhum. Lando, o universo do Lando é o quê? Jogatinas, cassino, trapace. Eu fico feliz em saber que está na mão do Justin Simen, né? é um É um nome interessante, principalmente porque... Ela deve ser um tanto quanto irreverente quanto o personagem. E, obviamente, lá no fundo, no fundo, a gente gostaria muito que fosse o Donald Glover. Não falou é. nada, né? Que seria ele. Só não é, a série.
2: É, a arte que ela apresentou ali tinha uma Falcon do, do solo. É né, o que me faz acreditar que vai. Cara, eu, eu não sei aonde que a gente jogou essa ideia. Se eu joguei pra vocês ou se foi no Roguecast, Mas uma série do Lando na pegada das crônicas do jovem Indiana Jones, que era o velho Indiana Jones contando as histórias dele jovem. Então, uma colaboração, talvez, com o Billy de Williams e o Donald Glover, sabe?
1: Nossa Marcelo, isso. Aí, seria estupendo, de arregaçar...
0: Eu, de eu lembro aí.
2: que na hora eu falei, eu, eu comentei no... Ah, vai ter um Holocast ou um Rogue aí, que tá arquivado isso aí. É... The Calician Chronicles, né? Seria algo nossa. nesse estilo, né? Pior que
0: Mas, deu vontade né? é de assistir as Chronicles de Indiana Jones. Que é muito bom,
1: né? Agora temos como ver. Maravilha. Disney Plus aí, salvando a nossa vida, em Assistir séries que não tinha... Não, não tínhamos em, em mídia física, né?
0: E eu fiquei muito feliz também com os detalhes da, de Indiana Jones ali, dos cinco, porque teve poucos detalhes que o Harrison Ford deu entrevista, eu curto muito essa franquia. Foi legal ele ter também. também.
1: Embora a gente esteja falando aqui de Star Wars, com certeza ali no final a gente fala dos três projetos ali que são um pouco mais fora da curva do universo Star Wars, mas que são cuidados da, da Lucasfilm. Bom, depois de Lando temos a série que a gente já sabia que ia sair, e pelo jeito é a série que tá mais em andamento aí, que é Endor, um tenso thriller de espionagem criado por Tony Gilroy. Tony Gilroy, vamos lembrar aí, galera. É um baita diretor, é um baita roteirista. Então, pra galera que não liga muito para isso. E eu acredito obviamente, que está em boas mãos. Tony Gilroy é um baita homem que não não era ligado a Star Wars, né? Dizem, inclusive, que quando o diretor de Rogue One teve que sair do projeto por causa de prazos, o Gilroy que é um dos roteiristas, né, da história de, de Rogue One, é o quem tomou conta e gravou as cenas adicionais. Dizem, inclusive, por aí que a ideia do Vader no final de Rogue One é uma coisa que veio e partiu do Tony Gilroy, não sei, né? Cabe a nós esperarmos aí um pouquinho mais. Mas o Tony Gilroy também é conhecido por alguns outros filmes de cunho político, como, por exemplo, Conduta de Risco, com o George Clooney, O Abutre, que é um filme sobre um jornalista policial com o Jake Gyllenhaal, são filmes pesados, assim. por isso que eu digo que talvez uhum. né, esse Cassian Andor seja um pouquinho mais pesado Duplicidade, que é um filme com o Cláudio Owen e a Julia Roberts que ele dirige e escreve, é um nome a se agradecer pra, por estar na saga, tá? Além de ter dirigido alguns outros episódios políticos de séries como House of Cards Voltando aqui sobre a série do Andor, tá aqui Terá a companhia de um novo elenco fantástico que inclui o Stellan Sasgard Estela para quem não sabe, é o pai sim, sim. do Sasgard, a gente conhece ele, que ele ajuda no filme Thor, né? Quando o Loki encosta o cetro dele e controla a mente de um senhor que é cientista, é o Stellan Sasgard, aquele lá. Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gull, Kylie Soller e Genevieve O'Reilly, como Mon Mofma. Aproxima...
2: Reprisando aí, né?
1: Reprisando aí ela novamente, que é bem legal. Então, embora seja uma série desacreditada por muitos, porque... Já ouvi falar que ela se torna um tanto quanto desinteressante. Eu aposto minhas fichas em Andor. Inclusive, nesse evento, soltaram um, um teaser né, de, de making Off, com o, o Diego Luna, apresentando, inclusive, alguma dessas artes concept que o JP acabou de falar que saíram para o nosso acesso. Então, Cassia Andor é, é uma das séries que eu mais posso dizer que pode surpreender.
0: Cara, eu, eu espero muito ver um, aquele, aquilo que a gente vê em Guan. Aquele lado mais dark da rebelião, né? E porque até na própria HQ de Rogue One também, quando Cassian fala aquela aquilo para Padmé, que muitos deles cometeram muitos atos não bem vistos em nome da rebelião, na HQ tem um flashback de vários rebeldes ali fazendo coisas não muito nobres, digamos assim, igual o Cassian faz lá no, no início do filme com o informante. Então eu espero ver esse lado da, da rebelião na série.
1: Eu também espero bastante isso, porque é, é o lado verdadeiro da rebelião, né? Não adianta a gente saber o quanto a nova faceta da Disney também sabe trabalhar as complexidades. Não fica só no maniqueísmo mocinhos e bandidos. Bom, agora temos uma série que, devido à proximidade do nosso querido JP Revis, eu faço questão de que ele comente um pouco mais sobre essa série The Acolite.
0: Maluco do céu, cara. Essa é com certeza que eu tô mais hypado. Meu Deus. É, pra quem não sabe aí, The Acolyte vai ser uma série que vai se passar onde, na Alta República, um novo projeto aí de multimídia de Star Wars aí, High Republic, vai se passar 200 anos antes dos filmes. E a gente sabe que já já vai ter é, livros e HQs na primeira fase do projeto, são vários autores que estão envolvidos no projeto, como o Charlie Soule, que faz que fez a HQ Rise of Kylo Ren e também a queridíssima Claudia Gray né? a autora mais do que renomada para quem foi de Star Wars e comentaram que na primeira fase seriam livros HQ a gente já tem quatro livros confirmados e duas séries de HQ já teve preview de algumas delas, várias concept arts dos personagens, e a gente estava se perguntando, né, pô, se é um projeto multimídia, então será que vai ter jogo, filme, série? Porque a gente já teve dois projetos multimídia antes Star Wars, a gente já teve das Cone Wars, lá em 2003, que teve uma parceria entre a Del Rey e a editora de quadrinhos a Dark Horse, onde eles fizeram todo uma, um projeto multimídia lindo sobre as guerras cônicas com livros e HQs também, com a, sé, com a própria série Clone Wars 2003, que veio antes de The Clone Wars, que era a série do Tartarovski, da Hanna-Barbera, e, e era demais aquela série, que era em 2D. E esse foi um projeto multimídia muito foda, da Lucasfilm, e depois teve de The Old Republic também, né, o, o MMO de Star Wars, teve vídeo, jogo... É, cinematic Traders é, Livros e HQs Também, só que desde então A gente não tinha mais um projeto multimídia Foda em Star Wars, e agora veio o Hag Republic E tinha rumor de que Ia ter jogo nessa época E teve, saiu um rumor Semana passada de que ia ter uma série Foi Um rumor publicado com Exclusividade, entre aspas, pelo site Cinelinks, dizendo que ia ter Uma série animada nessa época e aí a gente teve o anúncio de The Acolite, que é uma série que vai se passar ali nos, nos dias finais da, da Alta República, e é dito que a protagonista vai ser uma garota que vai descobrir os poderes do lado sombrio. e Cara, eu, eu tô muito ansioso, porque a gente viu que em, em High Republic eles não mencionaram o Sith em nenhum momento, né? Os inimigos vão ser os piratas Nihil mencionar os Jedi no auge do poder deles, mas não teve nenhuma menção nem direta ao Sith. E agora a gente vai ver pelo menos uma acolite, né? A gente sabe que a acolite eles são meio que capachos dos, dos Sith. Eu tô, cara, muito ansioso pra essa série, muito mesmo. Ela provavelmente vai se passar ali tipo, em... Meados de 200 anos antes da batalha de J.A.V.I., provavelmente A
1: série ela tem como showrunner Leslie Headland, ela é criadora e foi indicada pela série The Russian Doll Boneca Russa, da Netflix
0: Tá em boas mãos E já era, e a gente já sabia que ela ia dirigir uma série de Star Wars E que a protagonista ia ser feminina A gente já sabia disso é, só que a gente não sabia nada da série dela a gente não sabia o enredo, quando que ia se passar a gente só sabia que ela ia dirigir que a protagonista ia ser feminina então se confirmou agora, é The Acolyte
1: em seguida temos a animação Star Wars The Bad Batch né? a gente sabia que ela também havia sido anunciada, mas não tínhamos muitos detalhes, mas dessa vez tivemos um deleite a mais, um trecho de um trailer pois Ué. é, a...
0: Vai, Verbs, pode soltar o verbo aí sobre Bad Batch. Muito bom, oh, eu,
1: cara. Muito bom, muito bom. Eu tava preocupado porque eu, eu, eu temia que fosse uma série desinteressante por parte né, do, do fandom e tal, mas, meu, já deu pra ver que eles estão sem chip, já tá na fase da ordem 66, né? Então, <risos> eu confesso que tô bem ansioso para ver uma série como essa aqui. Com certeza vai ter os cuidados do, do Filone embora não falaram do showrunner da série de animação e uh, todos os trechinhos que nós vimos nesse trailer já conta com o, o Echo, né, junto com eles e a gente vê inclusive o, os primeiros passos dos clones pós Ordem 66 né?
2: e notaram que é uma possível participação da Fennec também?
1: pois é, a gente viu ela ali eu vi também, eu achei demais essa parte. E pontual ela com o visual ali do último episódio, né? Do, do The Mandalorian. Tudo parece tudo combinandinho, assim, né? Eu, Foda. eu Pelo menos fiquei feliz de ver ela, a Fennec que ali no meio.
2: É, é legal, cara, que essa época é bem. Do ponto de vista dos clones, é bem sombrio, assim, pra gente. Nunca viu direito, né? Então. Eu acho que vai ser legal, cara Eu, acho que vai... eu gosto quando tem Esse possível conflito De, de emoções, assim, né Na questão de, ah, a gente precisa Achar o nosso lugar aqui no mundo, né Nesse mundo que tá mudando drasticamente Deu pra ver alguns Republic Comandos lá também, o que pra mim é... é É ótimo também Porque eu sou fã do jogo, né, e acho que eles foram Tão mal explorados no Clone Wars E agora talvez faça justiça hein? A
1: gente sabe que esse esquadrão especial né, de clones, seja o Delta Team, seja o 9-9, é cheio de surpresas, assim. E ao que deu a entender, eles vão se tornar caçadores de recompensa também, né? Talvez essa série deixe a gente de cara com o gol com o futuro de cada um deles. Tenho boas expectativas quanto a isso. Então, saindo de Bad Batch, vamos a uma das obras mais pretensiosas aqui, e que, infelizmente, às vezes o povo não se liga tanto, Star Wars Visions que apresenta abordagens novas e criativas sobre a galáxia muito, muito distante e será uma série de curtas metragens de animação celebrando Star Wars através das lentes dos melhores criadores de anime no mundo. A coleção de antologia trará 10 visões fantásticas de vários dos principais estúdios de anime japoneses, oferecendo uma perspectiva cultural nova e diversa de Star Wars. Bom, não precisa nem dizer. Eu. <risos> Peço a Deus de joelhos que a Ghibli faça alguma coisa. <risos> e assim, é ao que tudo indica, o Visions vai ser muito parecido com a ideia do Animatrix, né? Que a gente vê desenhos diferentes um do outro e que complementam uma mentalidade, né? Que é... tá ali, né? Então, é... não tem nem o que dizer. Eu tô, tô bem, bem feliz de imaginar o quanto o Visions pode ser inovador, tocante, sensível e, assim é, experimental ao mesmo tempo alguém de vocês é fã de anime a esse ponto de imaginar como deve ser?
2: eu não sou muito de acompanhar anime mas eu tô tentando não pela questão artística mas pela questão de quantidade de episódios, então eu tô filtrando alguns, assim, mas a, a, a arte oriental assim, é algo que eu aprecio então eu acho que vai ser bem legal Uh, eu tô começando a ver, na verdade, Ataque on Titan, né, então, só vi dois episódios da data dessa gravação, mas eu tô curtindo o que eu tô vendo e espero curtir bastante o Star Wars Visions.
1: Eu também. É, não deve ser uma coisa muito longa, eu acho que isso vai acabar gerando, como a gente disse aí, uh, o mais próximo que a gente tem disso também é o Love, Death and Robots, né, a série da Netflix, que era para ser uma continuação da Heavy Metal, por fim, quando quase abandonada, o David Fincher foi lá, pegou pela mão a série, criou vida e conseguiu parceria com a Netflix. E está lá, aquela série de animações diferentes uma da outra, sobre tecnologia. E temos aí, Visions, Star Wars, que por muito tempo era uma retratação da vida oriental, de né? filmes de faroeste e de filmes de samurai agora teremos um ponto de vista dos orientais sobre Star Wars. Então é, é, uma, é, uma, é uma rua de mão dupla que a gente está vendo, não é verdade?
2: É verdade.
1: eu estou ansioso com isso. Por último, das novidades de Star Wars, temos a Droid Story. À medida que a Lucasfilm continua a desenvolver novas histórias, a intersecção de animação e efeitos visuais oferece novas oportunidades de exploração. A Lucasfilm Animation para parcerias com a equipe de efeitos visuais da Lucasfilm e Industrial Light Magic para desenvolver uma aventura especial de Star Wars para a Disney Plus, a Droid Story. Essa jornada épica vai nos apresentar um novo herói guiado pela lendária dupla R2D2C3PO. Olha só, valorizando os ícones da trilogia clássica. Não sei vocês, mas tem uma série de curtas de YouTube que chama clips Vocês viram ou não?
2: Ah, eu vi. Vi sim.
1: Eu acho que, assim, da fase Disney, uma das coisas mais lindas e tocantes que eu vi é um episódio do BB-8 contando para os outros androides de quem era o R2-E2. E ele usa aquela imaginação fértil, né, de mostrar o R2 em todos os momentos mais picas da galáxia, assim. Uhum. E, de repente, passa o R2-E2 por trás deles lá no fundo. De uma maneira muito simplista, né? Porque é a reunião de droidezinhos aqui com o BB-8 e lá atrás você vê o r 2 d 2 passando. Aí eles desmaiam, assim, todos os droids, tudo na base de ruído. Esse é um <risos> dos melhores trabalhos de Star Wars, na minha opinião. que quando eu vi, eu me senti arrepiado, e fiquei falando dele uma semana. E é curta de dois minutos, né? Imagina agora vendo uma animação de homenagem a, ao, ao R2-E2 -R2 e o C3-PO.
2: E vindo aí com provável, uh, uma provável inovação técnica, né? Então, essa questão de juntar a ILM com a Lucas Film Animation, né? E ver o que, que pode sair disso aí.
1: Concordo.
0: E Muito você. Curioso.
1: JP? E o JP, como é que tá?
0: Oi. Diga.
1: E aí, qual a sua expectativa com a série? Droid story. Droid
0: story. Cara, eu fiquei muito ansioso pra essa, porque... É, talvez aí eu, alguém que esteja ouvindo não lembre, mas tem uma série muito antiga, foi a primeira série de Star Wars que teve, que era a Droid, lá de 1983, que contava as aventuras do R2 e do C3PO também. E foi lá, inclusive, que a gente descobriu sobre um personagem, um personagem que se chamava Kaibo Rain. E... Ah. Uhum. era muito legal essa série, eu dei muito risada com ela quando eu era pequeno e assistia no DVD e eu imagino que vai ser algo nesse estilo sabe talvez se inspirem nesse estilo da, dessa série eu acho que é muito bom é, quem não tenha visto ver, por mais que seja uma série bem antiga
1: e acabando a série de filmes de Star Wars, nós temos o anúncio do quinto Indiana Jones com Harrison Ford olha aí a surpresa do momento
2: e os eu Caçadores da Fralda Geriátrica.
1: Olha só, faz todo sentido <risos> essa ideia. É. <risos> Você sabe que, eu vou ser sincero com vocês, assim, o, o, o Blade Runner novo né, é, é um filme que eu sou muito fã, mas quando entra o Harrison Ford, dá uma caída no ritmo do filme, eu não sei o que, que vocês acharam quanto a isso.
2: Eu preciso ver, pra falar a verdade. Você
1: <risos> não assistiu ainda o...
2: Não, é, vi. O Hanna. novo não.
1: Pensa, ele tá lá no serviço, né? 2049, ele tá na, na, na Netflix. É, Villeneuve é um dos diretores que eu mais gosto da atualidade. Eu sinto isso, embora a fotografia é estupenda, né? Não à toa ganhou prêmios, merecido, não digo nem merecidamente, porque se a gente for analisar o diretor de fotografia, já deveria ganha prêmios em outras circunstâncias, e é o Roger Dickens eu me lembro até hoje uhum. se eu, não me engano, eu não lembro se ele ganhou, perdeu acho que ele tinha feito né, no ano que ele concorreu com, com Onde os Fracos não tem vez, eu não lembro se ele ganhou, viu? É que ele concorreu com Sangue Negro, também que era um outro filme difícil, né? Até tá aqui. Ganhou quatro Oscars, vamos ver quais são se ele ganhou, beleza. Roger Dickens Roger Dickens perdeu. Ganhou por, ele ganhou por Blade Runner
2: e é. por 1917. Um filme do... O...
1: É verdade. Do Sam Mendes. É. é. é Esse ano então foi o ano que eu fiquei bravo que ele não ganhou com Onde Os Fracos Não Têm Visão. Um dos fotógrafos que eu mais gosto na vida e em Blade Runner a justiça tardou, mas não falhou. Nossa,
2: cara, o é. trabalho dele em Skyfall é... eu acho que é o mais próximo, assim, o bom de mais autoral, assim, da... que foge um pouco da formulinha, né? e ele tem um, um, um pouco de que meio... Bom, bem autoral mesmo, né? Como eu comentei, sim, sim. Né? tem suas particularidades.
1: Né? Já temos o nome da direção desse, desse Indiana Jones, Marcelo?
2: Então, sabe quem tá envolvido nisso aí? Sim. James Mangold. É
1: verdade, alguém me comentou, o Mangold é um dos diretores que eu mais gosto na atualidade, gente, eu não sei se vocês... A maioria do povo da cultura nerd, gosta do James Mangold por causa do filme do Logan, né é. uh, mas, mas eu já eu, eu já seguia e perseguia um pouco a carreira dele por causa de alguns filmes, a começar que ele fez a adaptação de do filme do Johnny Cash, né, o Johnny Jr. ou Walk the Line, uh -huh. original é um dos meus filmes de biografia musical favorita, eu sou muito fã dele né a primeira vez que eu observei ele, vi um filme dele no cinema, foi Copland, A Cidade dos Tiras, que é um filme estupendo com o... É um elenco maravilhoso, inclusive. É o Stallone, o Harvey Keitel, o Rei Liotta, De Niro, né? Berger, que é um diretor sendo ator nesse filme, né? Robert Patrick, né? o Michael Rappaport, quer dizer, na Bela Tiorra, é um puta de um elenco, assim. E tem uma cena que eu nunca esqueço desse filme, porque o Stallone ele é um policial corretinho e ele tá no meio dos policiais que são corruptos, né? E é um dado momento do filme que eu me lembro uma cena que me marcou muito, é o Harvey Keitel chegar perto dele e dar o um tiro com a arma perto do ouvido para ele ficar surdo e não ouvir uma negociação. Assim. Aí o Stallone ele perde a audição e fica só no tuim, tuim né, ouvindo lá. Uhum. Então essa é uma das cenas assim de filme policial que mais me marcou e ali eu comecei a aguardar e fala cara, esse diretor é foda, né? Então, já me chamou a atenção por causa disso. Outras obras que eu, que eu sou muito fã dele, que veio depois de Copland, a gente tem um romancezinho interessante, é, a começar também que teve um filme que deu, é, se não me engano, foi o primeiro prêmio para Angelina Jolie, que é um filme que chama Garota Interrompida, que é quando a Winona Ryder conhece a... Angelina Jolie no manicômio, até falam que essa versão feminina do do Cuckoo's Next, como é que é? é? O Estranho no Ninho, né? Falam que Garota Interrompida é a versão feminina de um Estranho no Ninho. Dei risada, discorda, a piada é boa, mas, enfim, esse é um outro filme bem interessante. Tem uma, um romance muito legal com o Huggy Jackman, acho que foi a primeira vez que ele trabalhou com ele, que chama Kate Leopold, é um romance com viagem temporal, que eu sou muito fã, né? Aí tem um filme maravilhoso, que isso quem não viu veja, chama Identidade. É uma noite chuvosa e as pessoas se, se trancam num, num hotel de estrada. Aí tudo acontece ali no formato detetive, né? De joguinho que você tem. Então é um filme de 2003 maravilhoso que me chamou a atenção. Então é um dos diretores que da atualidade de Hollywood mais me agrada. Depois de identidade, ele já tem o Johnny Juni, né? É, uhum. Depois disso, entrou um filme de Faroeste, inclusive na Netflix, que chama Os Indomáveis. O nome original é Três Horas e o Yuma, né? É um filme de 2007, que tem como os atores o Christian Bale e o Russell Crowe, é, de Faroeste, que é um, uma das áreas que o, que o Mangold... Mais é, é muito
2: filme. bom, cara. E a, é a, a, o nome dele em inglês é uma referência ao horário do trem, né? Que tá pra chegar, né? Isso. Eles têm que pegar o trem das 3h10. Né? Esse aí mesmo. Inclusive, cara, eu vi o trailer do Identidade no cinema, eu lembro disso. E eu nunca vi o filme. Eu tinha 12 anos na época, então. Esse filme é de 2013, eu 2003. Eu lembro dele e nunca vi. Acho que. Agora sim, né, com, com a facilidade de acesso aí.
1: eu ah, acho sobre. que eu vou dar
2: uma, vou dar uma procurada.
1: Né? Veja e me chame depois para dar o um feedback que né, esse diretor eu gosto bastante. Aí tem um dos filmes dele que eu não sou muito fã, que é Encontro Explosivo, que é uma aventura comédia com Tom Cruise e Cameron Diaz e o Peter Sasgard. A gente tá falando do Stellan Sasgard, que tem um, um, um dos filhos né, do Sasgard. É o um, é um filho mais feião. Assim, vamos dizer, porque o cara é um velho galã e... <risos> Tem os filhos galãs, mas o Peter Sasgaard não é tudo isso, não. Tá? Que chama Encontro Explosivo de 2010. Eu até parei aqui pra falar do James Mangold, porque é um diretor que eu confio muito, gente. Então vale a pena a gente procurar saber mais dele e ver nos outros filmes dele. Então, isso que até...
2: Ao, ao que parece, é ele que vai dirigir, né? Porque ela falou quem, quem tá no leme do, do, do projeto.
1: Não, ele mesmo, né? acabei de ver aqui. Tá na ficha dele aqui. Inclusive, agora o projeto tá Untitled Indiana Jones Project para 2022. Ainda não,
2: sei, não sei se tem roteirista, essas coisas, né? Mas tá batendo a porta aí, né? quase yeah. é, um é, anozinho é. aí de produção, né?
1: Ó, pelo que eu vi aqui na ficha, uh, o roteiro só tem cara foda. Olha aqui. Direção do Mangold. No roteiro tem o Jonathan Kasdan, filho do Lawrence. Legal. David Coep, que era o roteirista do Brian De Palma. Que eu acho um dos diretores que eu mais gosto na vida. Inclusive, para quem tem Netflix aí, ele dirigiu um thriller que chama Ecos do Além, que tá na Netflix. Quem puder, veja, com o Kevin Bacon. Tá? É, George Lucas, novamente, só que eu não sei se é respeito ao nome dele por ser criador ou ele tá também junto. Aí fica grande dúvida.
2: Isso seria bacana, hein?
1: Seria bem bacana. E Philip Kaufman, que é um cara que já tava junto na criação dos roteiros desde Caçadores da Aca Perdida. Né? Então, tem, temos aí gente nova e gente mais velha envolvida no projeto. tá? E, quando se fala de Kathleen Kennedy, é difícil desassociar ela de Indiana Jones. Então, esses projetos ditos aí ainda se complementa com a volta de Willow. Olha aí, para quem não sabe, muita gente não tem ideia, mas em 1988, o Ron Howard, diretor de solo, e pai da Bruce Dallas Howard, que dirigiu aí alguns episódios de Mandalorian, ele dirigiu um dos melhores filmes da carreira dele, de fantasia, chama Willow na Terra da Magia. E agora teremos um novo projeto de Willow, né? Foi anunciado, vale até a pena uma, uma olhadinha, mas é uma série de TV, não é filme. Parece que é a continuação a partir de onde parou o filme. E temos como estrelas a Bamber. O Warwick Davis, que é o nosso anãozinho que sempre apresenta vários quadros da Celebration, além de ser o Wicket, né? E da o saga. próprio Willow, né? E o próprio <risos>
0: Willow, o filme Willow. E ele, é. fa ele faz uma participação lá no, no episódio 1 também. Ameaço Fantasma. Uhum.
2: No 1 um e, no, no um e no solo, né?
0: Isso.
1: E por último, pelo que eu percebi aqui, é esse último projeto é baseado numa graphic novel Sobre mitologia nigeriana.
2: Ela é uma novel, né? É... Chama Children of Blood and Bone. Né? Vai contar Sim. a história de uma, de uma garota africana né? numa jornada. aí pra... Tá escrito aqui, né? Numa jornada para restaurar a magia de seu povo esquecido. Os Marri. Marri, Magi. Deve ser Magi mesmo. É. é uma parceria novamente entre a Lucasfilm e a. Agora, Twente Century Studios, né? para para esse
1: filme. Olha, marca uma parceria muito boa. E uma obra baseada em graphic novels, que tem um, uma, uma história, principalmente, essa daí que trata sobre mitologia nigeriana, pode se tornar uma peça interessante, aí, cultural para a gente analisar, e digna de concorrer a Oscar, de repente. Né?
2: Aqui ela, inclusive, o livro foi publicado pela Roku, vendo aqui, eu não sei a época talvez, é, não, não vi a data aqui, mas talvez você não encontre ainda, mas capaz que com o filme volte até algumas reimpressões né? e a tradução aqui é Filhos de Sangue e Osso
1: Ah, tá bom, esse é o nome traduzido Mas é o que, que vocês acharam? Aprovaram aí a noite de revelações de séries e produtos? Olha! Cara, Perfeito
0: <risos> Se só quem desaprovou foi os azagais da vida, e é,
1: eu também conto mais. Viu, Ó, Na só a,
2: a dica aqui, viu? É Filhos de Sangue e Osso tá disponível sim. Tá no ah, Kindle, tá R$28,40. É. Cara, olha aí, preço
1: acessível. No livrão
2: de 519 páginas, hein? É um preço bom, ah, cara. Caraca.
1: A obra original é, é livro, né? Não é quadrinho.
2: É, é, um, é não, é um livro mesmo. É 50 um livro. semanas. Ali, ó, fazendo a propaganda, hein? 50 semanas na lista de best sellers do New York Times, vencedor do Prêmio Nebula 2018 na categoria de excelência para livros de fantasia ou ficção científica
1: jovem adulto. Opa, Prêmio.
0: Olha, olha aqui. É, saiu aqui um, um trecho de uma coisa que o Will McGregor falou que foram imagens mostradas apenas para os investidores da Disney. E o Al McGregor afirmou que a coisa mais linda de todas sobre a série do Obi-Wan é que me trouxe de volta com o Hayden, e que os dois terão outro golpe cada um, tipo, uma luta entre os dois novamente.
2: Caramba. Oh, posso chutar aqui? Vou, vou chutar aqui, <risos> vou guardar para Vocês ouviram aqui primeiro? Por favor. Confl... Conflitozinho estilo Rey e Kylo Ren na Dia de Da Força, hein? <risos> Na, ah, é, naquela maneiro. conexão lá.
0: Seria maneiro. Entendi.
2: Não bota os dois no, no mesmo lugar. Né? Os dois podem sair aí pensando que enfrentou uma visão apenas. Então, Eu ia achar um, maneiro. É uma boa... Seria uma boa
1: saída. É verdade. É uma saída que não, não dá conflito né, com as obras que a gente já tem. Né? É uma boa, Marcelo. Postado e vou defender essa teoria como como sua né? Também, pode bom. ser que as tido essa ideia mas toda hora eu vou relembrar então Marcelo, quando me disse da Dia de Da Força
2: <risos> ah, vou, né? vou, vou, vou começar a anotar aqui então é, Dia de Da Força Vozes da
1: Força Opa, dia 10 do 12 30, edição número 30 beleza <risos> que é isso, cara, estamos dormindo feliz você que está ouvindo mal imagina, a gente gravou isso numa noite de quinta já tendo a plena ciência de que dentro de algumas horas vamos ver o penúltimo episódio né, da segunda temporada de The Mandalorian, e feliz da vida por ter tanta série, isso porque a gente nem entrou no mérito de falar das séries da Marvel, né? mas aqui cabe entre nós aqui, que eu estou muito ansioso para ver não só a do Loki mas também aquela do do Ben Mendelsohn o, o...
2: o Samuel Jackson Secret Samuel Wars, né? né?
1: Secret Wars, são as duas que mais me deixaram hypado aqui.
2: Foi bom, cara, foi uma boa noite, né? Acho que valeu a pena não só pros investidores da Disney, como os investidores do Disney Plus também, vulgo nós. Né? Sim, então, eu acho que maravilha. fez valer, fez valer, cara.
1: Fez, sim. Tô na, tô na confiança de que isso vai valer a pena.
2: Já estou com o site do melhor IMAX do Brasil aberto, esperando Rogue Squadron.
1: E tu, JP,
0: dá as suas... Impressões finais. Com certeza que eu mais estou ansioso é The Acolyte, porque é o mais próximo que a gente tem ali de, de Old Republic, né? De velha República já que vai ser ali em High Republic. E eu tô muito ansioso para esse projeto. Mês que vem aí já tá vindo, né? Em janeiro já vai ser, vai, já vai lançar os, os livros e HQs da primeira fase, então eu tô muito ansioso pelo enredo ali também, porque a gente tá muito precário de material do SIF no canon e tô necessitando de mais coisa deles, e sobre todas as outras séries, eu, apesar de umas eu estar mais ansiosa do que outras, eu tô muito ansioso para todas, justamente porque tem material Pra todos os gostos, sabe? Tem todas as eras, para quem quiser, igual o Marcelo falou, o cardápio, tá ligado? Tô feliz porque isso deu uma revivida no fandom de Star Wars uma revivida brusca, com 10 séries e filmes ainda então, eu tô muito feliz, sinceramente. Vai ter ainda High Republic esse mês que vem agora, então Star Wars tá com tudo, sabe? Tô muito ansioso.
1: E mais Mas, vivo é. do que nunca, né? Mais vivo do, do que nunca. Que nunca. Então, gente, olha, acho que encerra a noite feliz da vida de ser a Kathleen Kennedy. Encerra a noite feliz da vida de que, além de ser ela a dizer, isso é uma forma de dizer que estão colocando a casa em ordem depois dos escorregos da tecnologia Século. E acho que você, fã que está aí e acaba lendo nos grupos, nos perfis sociais, uma manifestação contrária a ela, vamos defender, né, nego? Olha aí o que, que ela tá trazendo para a gente. Dez séries, dois longas, fora os materiais que virão de quadrinho e livro e games que estão aí para serem anunciados. Então o nosso mínimo papel aqui é gratidão, porque não adianta vilanizar ela, não adianta vilanizar a Disney, é graças a eles que a gente está tendo tanto material saindo por aí. Não é verdade? É isso aí. Sim. Então é isso, encerramos esse podcast dessa troca, dessa conversa aqui sobre estarmos animados, né, com uma, uma série de, de revelações como essa, e agradeço a participação, JP, obrigado aí por ter me chamado mais uma vez aí.
0: Rapaz, quando eu vi todos esses anúncios, eu já fui lá te chamar, né, cara, 10 séries, um filme, o que, que é isso? Vamos, gravar. Vamos a gente, gravar! A gente precisava, e aí eu... Eu ainda quis chamar o Marcelo, porque eu vi também que ele estava falando muito, de forma empolgada, nos, lá no Grupo da União também. Então, era necessário esse, essa edição. Então, eu que agradeço sempre aí por, por fazer parte da família do Voz É isso, mano.
2: Ah, eu queria agradecer o convite também. O JP só mandou... Podia ter mandado só assim, bora. Eu... Bora. <risos> bora, <risos> é verdade, <risos> <risos> pra, pra vocês eu digo bora, pra Disney eu só falo bota. <risos> Coloca. <risos> Muito bom, Marcelo. é
1: isso, gente. A empolgação é grande, espero que isso envolva e alegre muitas pessoas por aí. A gente para de ser azedo, né? É. Ser azedo e reclamão não leva a nada. É, pensa, a gente tá no mundo louco. Né? Um Covid que mudou o mundo. E a cada dia mais a gente fica conscientes querendo ficar mais tempo em casa. Não, não tenho o que dizer, é só agradecer quando vem mais material para permanecer a gente em casa.
0: Né? E lembrando que essa madrugada ainda tem demanda a hora. Opa, comentei agora há pouco, já
1: vamos ficar meio na, na espreta aqui. De... Não tem como dormir com isso. A gente tem, foi criada uma turma, né? o turno das 5 da manhã. É Aí sabe. é legal porque na cabo às cinco da manhã, eu posso chamar o Marcelo, posso chamar o João Jedi, eu chamo o Morton, eu chamo o Lucas do Insta Wars, e todo mundo participando da mesma alegria. Gente, obrigado e a você ouvinte, mais uma vez, agradeço e que a força esteja com você.